1: Buenos días, esto es La Otra Mañana, hoy es viernes 28 de febrero, son las 11 y 19 y comenzamos el día, como siempre, con las portadas físicas.
2: Otra mañana, de lunes a viernes, de 11 a 1, en Inforradio.
1: Como ya hemos dicho, comenzamos como siempre con las portadas, primero las físicas y después las digitales. ¿Vamos con las portadas físicas, Isabel?
2: El país su soportado con el titular de Esquerra Republicana allan al gobierno el camino para los presupuestos y con el de la Bolsa encadena su peor racha desde 2011 por el coronavirus, donde se destaca que el número de afectados en España ya ha ascendido a 25. A 25. Además, hay que mencionar la imagen de los Reyes, Felipe y Leticia inaugurando la Feria del Arco. El ABC, por su parte, trae en portada ocupada por una caricatura de Oriol Junqueras acompañada del titular, la Moncloa ofertó la salida de los presos y la vuelta de los fugados. El Mundo, al igual que el ABC, también pone en portada a Junqueras con el titular de Junqueras saldrá de la cárcel tras avalar Esquerra Republicana las cuentas de Sánchez y también hace mención al respaldo de los Reyes a Arco. La Feria de Arte que rompe moldes junto con un tercer titular sobre el frenazo económico provocado por el coronavirus. La Razón trae en portada dos grandes titulares, Vía Libre a la Senda del Déficit y a Junqueras y España se prepara para un contagio descontrolado. Y por último, La Vanguardia abre su cabecera con... La amenaza de un parón económico por el virus hunde las bolsas, acompañada de una fotografía de la una valla que impide el acceso a una calle de Wang en China. Y como segundo titular, Sánchez encara el presupuesto por la tensión de Esquerra Republicana.
1: Tras este repaso a las portadas físicas, ¿no podemos dejar de prestar atención a las portadas de los diarios digitales? Nos las trae Mario.
0: Pues el diario.es abre su portada con la crisis interna en Ciudadanos, con el titular Ciudadanos ocultó en el Congreso que su candidato a la Junta Electoral cobraba del partido y defendió su idoneidad. Destacan también diferentes informaciones sobre el coronavirus. El Confidencial, por su parte, abre con un reportaje. La quiebra de Montmeló y la fuga institucional dejan a Barcelona sin Fórmula 1. Además, destacan la incertidumbre en la economía por el coronavirus. 20 minutos, resalta en su portada un seguimiento en directo de la crisis del coronavirus. Suben a 25 los casos de coronavirus en España, con dos nuevos casos en Madrid y Aragón. Y
1: con este repaso de, la, de las portadas de las principales cabeceras de nuestro país físicas y digitales, vamos ahora con, ya con las noticias del día. Vamos ya con las noticias del día. No podemos abrir este informativo sin hablar del coronavirus. Continúa la crisis del coronavirus con el quinto caso positivo en la capital de España.
2: La Comunidad de Madrid ha confirmado un quinto caso positivo de coronavirus en el Hospital Infanta Sofía de la localidad de San Sebastián de los Reyes. Se trata de un hombre de 66 años que está siendo trasladado al Hospital La Paz Carlos III. Las autoridades sanitarias centran ahora sus esfuerzos en localizar a los pacientes cero lo que trajeron la enfermedad de alguno de los focos en el extranjero, de los primeros contagios locales que se han registrado en España, Sevilla y Madrid. A primera hora de la tarde han llegado a Madrid cinco ciudadanos españoles procedentes de Wuhan, sin síntomas de haber contraído el coronavirus, que han sido ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Gómezulla para iniciar los 14 días de cuarentena.
1: Como ya sabrán nuestros oyentes, el foco está puesto siempre en el coronavirus en, esta, en estos días. En clave internacional, el foco está puesto en Italia, donde el coronavirus continúa causando estragos.
0: Los casos de coronavirus en Europa van en aumento y el país más afectado es Italia, donde el brote de COVID-19 ha dejado ya 17 muertes y 650 contagiados. Pero también se han registrado casos en otros países como Alemania, Francia, Grecia, Estonia y en la península escandinava. La infección continúa en su expansión por todo el mundo, mientras que en su país de, orina, de origen, perdón, China, los contagiados han caído a su mínimo en las últimas dos semanas, mientras que las muertes de pacientes de riesgo continúan en aumento. Pasando a otro tipo de noticias, el rey viaja hoy a Uruguay en visita
1: institucional para la investidura del nuevo presidente.
2: El rey Felipe VI viajará hoy a Uruguay junto a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, para representar a España en la toma de posesión del presidente José Luis Lacalle Pou, que tendrá lugar el próximo domingo, día 1 de marzo. La ceremonia de toma de posesión de Lacalle, perteneciente al centro derechista Partido Nacional, se celebrará el próximo domingo, 1 de marzo, en la Plaza de la Independencia de la capital, Uruguaya pero la agenda del rey incluye desde sábado varias reuniones. El monarca llegará en la noche de este viernes a Montevideo y al día siguiente estará previsto que mantenga en dos encuentros tanto con el nuevo presidente como con el saliente, Tabaré Vázquez, y que reciba a una representación de la colectividad española que vive en Uruguay.
1: Conocíamos la noticia esta madrugada. Turquía ataca objetivos de Siria en respuesta a la muerte de 33 de sus militares.
0: El ejército de Turquía ha ejecutado en la madrugada de este viernes una serie de bombardeos contra objetivos del ejército sirio en, respuert, en respuesta perdón, a la muerte de 33 militares turcos en un ataque en Damasco, en la provincia de Idib, en el noroeste del país. Según las informaciones facilitadas por el diario turco Daily Sabah, los objetivos atacados se encuentran en las provincias de Alepo, norte de Siria, Hama, centro del país, y Latakia, oeste de Siria. Asimismo, el ejército turco ha atacado con fuego de artillería objetivos eh, de la OTAN. Eh, perdón, objeti distintos objetivos. La OTAN, por su parte, celebrará este viernes una reunión del Consejo Atlántico a petición de Turquía tras el ataque del régimen sirio. Recordemos que la alianza establece que se consultará a los países miembros cuando la integridad territorial de uno de ellos se ve amenazada. Y volviendo en clave local a Madrid, detenida una banda de ladrones.
2: La Guardia Civil ha detenido a un grupo de cuatro inmigrantes de nacionalidad rumana especializados en robar bebidas alcohólicas, tabaco y material informativo en comercios regentados por chinos de la Comunidad de Madrid y Toledo. Se calcula que el perjuicio económico a las víctimas de los robos investigados rondaría los 800.000 euros, a lo que habría que sumar los daños producidos en los diversos establecimientos violentados, que estarían en torno a los 200.000 euros. Con la operación, denominada Dancharia, se da por desarticulado un peligroso grupo criminal con una clara organización jerárquica, en la que un cabecilla impartía órdenes precisas sobre el resto, los cuales se encargaban de labores específicas como logística o vigilancias, según ha informado la Guardia Civil.
1: Y terminamos con un trágico suceso de ayer. Un avión de la Patrulla Águila cae al mar en la manga.
0: El piloto Eduardo Fermín Garbalena ha fallecido y es el tercer accidente en los últimos siete meses de, de un avión del Ejército Español. Según las primeras informaciones, el avión iría solamente con un piloto. Pero no habría podido saltar a tiempo. Un avión C-101 de la Academia General del Aire, la Haga, ha caído al mar Mediterráneo a 300 metros de la costa de la Manga, confirma el Ejército del Aire. El único ocupante de la aeronave eh, habría fallecido a los 39 años y sería natural de Granada. El siniestro había tenido lugar a, en el kilómetro 6,5... Eh, ...frente al hotel Galúa a primera hora de la tarde. Se trata de una aeronave de la patrulla Águila... ...que estaba realizando un entrenamiento... ...en el que iba únicamente, como hemos dicho... ...el piloto eh, procedente de Granada. Eh, se da la circunstancia que era el sustituto de Francisco Marín... ...tras su tras su anterior accidente mortal pasado verano.
1: Desde aquí queremos mandar un recuerdo siempre... ...a la, a la familia de este de este hombre fallecido... Descanse en paz. Y bueno, pues vamos ahora con eh, la hora del de, momento de debate que siempre hacemos aquí la otra mañana. El coronavirus es el tópico del día y de los últimos, las últimas semanas. Su expansión parece imparable, aunque no es una enfermedad grave como puede parecer. Sin embargo, la histeria comienza a apoderarse de la gente. ¿Qué opináis de... ...de este virus y sobre todo de, de la histeria que está llevando a la calle... ...pese a que se sabe que no es un virus excesivamente mortal... ...tiene un 0,7% de mortalidad fuera de, de las fronteras chinas... ...y nada, que la histeria se está apoderando un poco de la gente... ...¿qué pensáis?
2: Bueno, pues lo que tú dices que, que la histeria se está apoderando de la gente... ...de hecho yo viniendo aquí a la radio, ya había gente hasta con máscaras... ...cuando, no sé, yo veo esto como una especie de gripe que no hay vacuna, porque claro, es eh, algo nuevo, pero la gente que, que lo ha contraído está en los hospitales, hay gente que ya está recuperada, que está en sus casas, y que, bueno, yo creo que esto, como todas las noticias nuevas que salen, hay bulos, que, que bueno, de hecho luego traeré la sección de los mitos que ha tenido que desmentir la Organización Mundial de la Salud, pero que... ...que no sé, que a ver en qué queda todo esto.
1: Sí, no deja de llamar la atención que, a pesar que en múltiples ocasiones... ...se ha desmentido eh, muchos bulos sobre el coronavirus y sobre su mortalidad y tal... ...no deja de llamar la atención que la gente pues, sigue pensando que es una enfermedad mortal... ...y muy, muy mortal, y yo incluso veo ya gente que va al supermercado, compra muchas cosas... También he visto mucha gente con mascarillas, pese a que las mascarillas no, no tienen mucho efecto. De hecho, José creo que nos traía, que está la técnica hoy, nos traía algunos
3: para desmentir algunas cosas sobre esto, sobre las mascarillas. Pues sí, Nacho, buenos días a todos. Eh, no sé si salva va a comentar luego en la sección sobre las mascarillas. Pero, bueno, ya fue un poco. Yo tengo aquí un mensaje, por ejemplo, de la directora de la Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, María Naira, que el pasado miércoles, este miércoles 26 de, de febrero, decía que es irracional y desproporcionado que se agoten las mascarillas y los geles desinfectantes por miedo al, al coronavirus, porque dicen que no, no es más efectivo, sino lo más efectivo sería pues lavarse las manos con frecuencia, etcétera, etcétera. Y respecto a lo que son las mascarillas, pues eh, tengo aquí unas instrucciones de cómo usar las mascarillas, después sí, eso lo comentamos en la sección de, de ISA, pero también eh, tener en cuenta que dicen la Organización Mundial de la Salud que la mascarilla no es para no contagiarse, sino es para no contagiar, o sea, estamos haciendo un uso incorrecto de la mascarilla.
1: Efectivamente, pero ya sabemos que esto es como todo y luego la gente pues lee siempre una cadena de WhatsApp o cosas así y al final pues acaba... Y
3: aquí en Madrid ya me he encontrado un montón de gente con mascarilla, ¿eh? Sí. Y es no que, son chinos.
1: Es que es cierto, porque en verdad es lo que me ha dicho José, las mascarillas previenen a la gente contagiada de contagiar y aún así no son demasiado eficientes. Pero bueno, esto es como todo, tenemos que informar realmente de lo que pasa y no solo, de la, no solo participar del circo mediático y de la histeria. Mario, no sé si quieres aportar alguna cosa sobre este debate.
0: Sí, bueno, a ver, yo pienso también que es un poco el miedo a lo desconocido. Que cuando tenemos algo nuevo no sabemos lo que es y cuando vemos en la televisión que ni siquiera los expertos saben muy bien pues cómo se contagia o si los efectos que puede tener en, pues, en los pacientes de distintas edades. Y toda la parafernalia que ponen, pues, en los hospitales de China y, pues, la gran cantidad de muertos que ha habido allí, pese a que es un porcentaje pequeño en comparación con los contagiados, pues, sí que te asusta bastante. Pero, bueno, seguramente que en unos meses cuando se controle, pues, será como todo. Será como un constipado normal y corriente o, bueno, o algo similar.
1: En definitiva, insistimos en eso. Es una enfermedad con muy baja tasa de mortalidad, pese a que se contagie muchísimo. Y... Eh, es cuestión de tiempo realmente que se controle esta enfermedad. Más tarde nos ha traído Isa una sección donde ampliaremos un poco para desmentir los mitos sobre esta enfermedad, ¿no Isa? Sí. Y básicamente pues eh, lo ampliaremos un poco en la segunda hora. Vamos ahora con una sección, hablando de, de, des, de desmentir mitos, traemos la sección de siempre de maldito bulo. vamos con una de las secciones más importantes en verdad porque una de las labores del periodismo es tranquilizar un poco a la gente y desmentir las falsas noticias es maldito bulo, nos lo
3: trae José bueno pues gracias a la página maldita.es, tenemos los bulos que circulan por las redes sociales, por whatsapp, por facebook, por, por la internet en general y bueno vamos a empezar hablando de, de una fotografía que se ha difundido en twitter eh, que dice hoy en Lidl de Lugo eh, no se puede ser más increíble la imagen, hay una persona eh, comprando con una mascarilla antigas.
1: Oh. Es que para que os deis cuenta la gente, cómo participa, no solo se creen las cosas, sino que participan de ellas. ¿no? Seguro
2: que es que no será ni de aquí la foto.
3: Pues esa no va muy mal desencaminada. La foto es de un hombre comprando una con una máscara antigas en un supermercado, pero no ha sido tomada en Luga ni en ningún otro lugar de España. Fue en Austria. Pues para que os deis cuenta que muchas veces,
1: al final... La, gente, la propia gente que se da el bulo luego participa de él y lo hace con mayores
3: consecuencias. O sea que bueno, os pongo un poco en contexto, ¿vale? Esta imagen, como decimos, no ha ocurrido en un líder de Lugo, es un bulo, la fotografía fue tomada en el supermercado Hofer en Austria. La imagen fue tomada en Innsbruck, pues una capital de Austria. Una de las grandes ciudades. Y en el fondo de la fotografía se puede ver en el cartel escrito en alemán que ya nos da pistas de que no se corresponde a un supermercado español, pero es que además del logo no es un Lidl, sino que es un Hofer, como hemos dicho anteriormente. Y bueno, pues aquí tenemos el verdadero tweet donde se publica la foto que no lo voy a leer porque está en alemán y no sé hablar alemán. Y no tengo el traducto.
1: <risa> <risa> Me llama la atención que este hombre vaya... Totalmente desprotegido de cualquier infección, salvo con la
3: mascarilla esa que parece sacada Tal de una cual. serie. Espérate, porque voy a intentar buscarlo en el traductor, con nuestra querida compañera traductora.
1: Aquí os enseñamos todo tipo de idiomas incluso, hasta el alemán.
2: Igualmente, es que la persona que ha escrito el tuit, muy creíble, no puede ser lo que ha puesto cuando ha puesto Lugo en minúscula. Qué
3: raro está el gallego, ¿verdad? Últimamente. <risa> Vamos a escucharlo en alemán primero.
2: Pues
0: eso
3: es lo que decía en alemán y vamos a escucharlo lo que significa en español.
0: Si todos
2: morimos, entonces sé este héroe que, en el último aliento, todavía empuja el miñón Schnittern dentro del cuerpo. No registrado por mí en este momento en los grupos tiroleses de Whatsapp
3: pues bueno, pues no sé qué sería este hombre, supongo que estaría comprando cosas para gente necesitada gente de la calle porque está comprando un montón de, de comida así como precocinada, eh, galletas y tal y se ve un montón de paquetes
1: a mí me da que ese iba a meterse ahora en el búnker porque él lleva la mascarilla esa para claro. justo, justo. de todas formas que será el miñón no sé qué que decían sí. ahí
2: como que una enfermedad parece ahí rara, ¿no? O ¿Y ese algo,
1: no señor sé. piensa sobrevivir mmm, lo que dure la enfermedad con la lasaña precocinada y cosas de esas?
3: Pues mira, aquí tengo eh, el medio austriaco Courier eh, que ha verificado esa imagen. Se puede poner en contacto con el autor de la fotografía y han localizado la foto en la capital esta del, de Austria. Y se tomó la foto con su teléfono y la compartió en un grupo privado de WhatsApp. El hombre tampoco sabe cómo surgió en Facebook y nada. ...y bueno, pues ha publicado otra imagen... ...de otra persona dis distinta... ...en un SPAR... ...que está haciendo exactamente lo mismo. Luego, si eso subimos las fotos a Instagram... ...para que lo podáis ver todos. Sí, es
1: que claro, nosotros estamos viendo aquí las fotos... ...pero la audiencia no podrá verlas, evidentemente... ...luego en redes sociales las compartimos. Pues eh, lo que apreciamos en la imagen... ...es básicamente un carro lleno hasta arriba... ...y un señor pues pagando... ...con la mascarilla pues... ...con la mascarilla, Con la mascarilla pues... Ah, es que no lo veo desde aquí... ...pues básicamente eso, o sea... La gente piensa que por llevar la mascarilla no se va a contagiar... ...y sin embargo pues tocan todo es con las no manos...
2: O es sea, que es que es un virus el coronavirus... O sea, ...no es aquí apocalipsis de zombies o algo para... ...es que no sé, la gente luego que se cree lo de las mascarillas estas... ...es que, es que no lo entiendo...
0: Ay, pero la gente es una fantasía, a mí me encanta, ¿eh? ...esto, vamos...
1: <risa> Hombre, el cierto y verdad es que deja estampas muy graciosas, ¿no? ...como la que estamos viendo aquí y que subiremos más tarde a redes sociales... ...mucha histeria está cundiendo con el coronavirus... ...insistimos, tranquilidad... No va a pasar nada No
3: es el apocalipsis No van a venir los zombies Esto es una enfermedad más Y pasará como todo Pues sí Como pasó con el ébola Que hubo también una historia así colectiva Y mira al final no ha quedado ¿Os acordáis
1: Y la, de gripe, el a, sí. y la gripe A la gripe Que estábamos a 10 minutos De un apocalipsis Y luego no pasaba
3: nada
2: Pues sí Total Igual estamos ahora
3: a tranquilizar también un poquito Porque en España Todavía no ha habido ningún fallecido A causa Exactamente Ni lo habrá pero bueno, es que es la... una
2: persona mayor, mayor, mayor... Y las
3: personas que han fallecido han sido gente mayor, gente vulnerable, Exacto. con una...
2: Con defensas bajas,
3: realmente. Sí. Depresivos, inmunológicamente hablando. De uh -huh. hecho, la estadística
1: reveladora es, la, la, no sé si la comentamos en algún momento, la gripe común mata más gente al año que el, el coronavirus, tiene mayor tasa de mortalidad. Y todos hemos tenido gripe. Pues sí. O sea que tranquilidad y nada. Esto pasará rápido, no os preocupéis. No sé si más algún bulo más, José...
3: Pues, bulos no, pero eh, estoy buscando la tasa de mortalidad de, del coronavirus, porque cambia bastante también, depende del país de donde sea.
1: Dije, yo tengo entendido que es del eh, entre el 1 y el 2%, y fuera de China del 0,7%, es decir, es un bajísimo. La
3: gripe normal tiene un 4% de mortalidad, para que os hagáis una idea. Claro, y esperemos que no llegue a ciudades donde el sistema sanitario es precario. Esa es la gran preocupación
1: que compartían los, los jefes de la Organización Mundial de la Salud, que llegue a un país donde el, el sistema sanitario sea realmente bajo, ¿no? Y porque eso sí que producirá una mayor propagación y la enfermedad pues, se cobraría muchas más vidas. Mira. A
2: África creo que ya había llegado.
3: Sí. Y de hecho tengo por aquí mmm, otras... Otras mmm, porcentajes, otros porcentajes, por ejemplo, como decíamos fuera de China, el coronavirus tiene una mortalidad de 0,4-0,7. Sin embargo, la rabia tiene un 95% y el ébola un 50% de mortalidad.
1: Es que es exactamente eso, hay enfermedades mucho más graves,
3: pero claro, el
1: contagio y luego, pues que a la gente nos gusta, no gusta mucho ser de, un, de unos dramas también, o sea, eso es así. Y las redes sociales pues siempre pues, hacen un poco de daño. Pero ante la desinformación hay que informarse en los canales oficiales. Y en la otra mañana, por supuesto, porque aquí siempre decimos la verdad. Y básicamente esas son nuestras recomendaciones y nuestras...
3: Y ya nuestra, saben, nuestra, no nuestra tomar sopa de murciélago. ¿Cómo? ya saben, <risa> no comer sopa de murciélago, que es malo para la salud.
1: Muy importante eso también, ¿eh?
3: Además no tiene que estar buena.
1: <risa> Hablando sabe, quién de quién cosas buenas de comer, <risa> vamos ahora con... Con nuestra sección favorita de, de la primera hora, porque por lo menos la mía lo es, vamos con qué hay de comer. Vamos ahora con el menú del día de nuestra amada cafetería de ciencias de la información.
3: Espera, espera, no lo digas. Hacemos una vez si una ah, porra que... sí, sí, a ver qué de primero, chicos.
0: Caldo casero. Qué bueno, qué bueno
3: Caldo
2: casero
1: es un clásico de la facultad.
3: Bueno, es, la, es el, el plato estrella de la facultad. El, el, el cocinero tiene estrella Michelin en el caldo casero. ¿Conocéis a alguien que haya probado el caldo casero? Que sí, yo no. lo, probé Uy, ¿Lo, sí, lo probé en primero. Está lo probé en primero, está en cuarto. Muerto. No, no tiene coronavirus.
2: <risa> no sé, estaba normalito, no sé.
3: O sea, a ver, normal. ¿cómo recuerdas esa sensación después de cuatro años?
2: A ver, no me acuerdo muy bien, pero sé que era un día que estaba fatal, co con constipado. Y no sé, me, me lo cogí.
3: Claro, calentito.
2: Claro. ¿verdad? Y sin más, no sé, me entró bien. Estaba normal, ah, no sé.
1: Constipado que las cosas no, no saben mucho. Exacto. Tampoco.
2: Aprovechando eso, eso, sí. sin filtro. Sí, sí.
0: Pues yo fíjate que yo creo que igual hay... Las, he ido como tres o cuatro veces a comer a la cafetería de la universidad. Uf. Y dos de ellas me pusieron... ...unos espaguetis o tallarines salteados... ...pero eran muy extraños... ...porque tenían como un caldo que parecía como fluorescente... ...es que estaba muy aceite. buenos
2: pero... ...era 90% aceite ah, y, y el 10%... Eso, eso, sí. ...10% la pasta... cosa que... no,
3: pero aceite echaron un rato... ...claro, sí. sea, no, aquí se dice que tengo un poco de carne en mi aceite... ...aquí vamos sí. al contrario... Y, bueno. ...y poco hecha, si habéis comido carne aquí... ...os habréis dado cuenta que... ...el plato combinado está bien, eh a mí la tornera
1: rebozadita no está mal... ...ahí lo dejo... ...pero muy poco hecha, eh... ...pero bueno, vamos mm. con el menú del día... Recordemos que ahora es más caro, 5,10 Que por cierto me parece unas... Una es que esos 10
2: céntimos, aunque sea que lo pongan a 5. Son
1: 20, son 20 céntimos, ¿eh? Es que sí, sí, sí. de 4 ya, pero 5 o sea... a 5,10 es que hay mucha diferencia, no solo son 10 céntimos. Y, y me ¿sí? dicen la barrera que... psicológica. Y, y yo que soy catalán me
3: duele, ¿eh? A mí me, me pincha eso.
1: <risa> y de primer plato, como ya hemos dicho, caldo casero no podía faltar. No sé qué harán con él, lo congelarán o cualquier cosa. El caldero
2: mágico. El caldero mágico.
1: La poción <risa> de eso era una de película, novelista.
2: ¿no? Sí y
1: bueno también tenemos opciones como el potaje que no sé si a alguien le gusta el potaje yo lo odio
2: sí, a mí sí ¿te gusta claro, el potaje? sí
3: Uf. a mí me encanta, ¿eh? potaje Ay, mía, pues voy
0: a ser yo el raro al final y te hace transportarte a casa de la abuela, ¿no? a mí sí. me pasa mucho
3: bueno, el de aquí a
2: lo ver... mismo te transporta al hospital pero... <risa> ya,
3: es verdad. lo que iba a decir no sé cómo estarán aquí el de mi casa está muy rico pero...
0: ya, eso es verdad
1: después, bueno eh, primer plato otra opción es menestra de verduras que bueno no es mala opción aunque hay muchos estilos de hacer la menestra y coditos salteados menestra de verduras menestra de verduras mm -hmm. y coditos salteados no sé lo que son los coditos pues vamos sí. a buscarlo a ver qué son
0: coditos y no suena un montón
2: es carne, ¿no?
3: es carne sí. digo yo, yo, yo. No o no coditos de qué, perdona ah, no, es salteados. como una pasta,
2: creo ¿no? Mira, ahora nos... vamos a comprobarlo aquí de en aquí, de la pantalla. facultad me espero cualquier cosa ah, ah
3: sí, sí tú. son las caracolas estas sí, 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 sí. sí, ah, sí. ¿tú? ¿tú? ah, es pasta
2: sí, sí, son así rellenas, creo coditos salteados.
1: Mira, pues una cosa nueva que hemos aprendido. El segundo plato
3: eh, tenemos tres opciones: la mítica hamburguesa con queso y bacon, que también te la puedes comer por separado.
2: También. Es que segundo, no sé.
3: Yo no, esas cosas no existes a la cuenta. No tengo que mirar. Si sale a que cuenta de un segundo plato y cogerte la hamburguesa, ¿o cogerte la hamburguesa por separado?
2: Hombre, yo creo que es mejor yo cogértela separado, ¿eh? de segundo, o sea, si solo quieres la hamburguesa, pues cogértela solo de segundo plato, porque el segundo plato vale como dos y algo, ¿no? Y la hamburguesa cuánto vale.
3: Pues lo que es, no sé, tengo que mirar si sale más a cuenta Es que son 4 euros el segundo plato Pero es que te traen pan y postre
1: Aunque yo de aquí los postres Si cogéis postres recomiendo que cojáis postres cerrados Porque ¿El yo, un ¿El me, yo un día me encontré en una natilla un bicho Ahora no me digas ¿Qué? eso y Esto boli. lo saben mis amigos que
3: me vieron en el momento uh. Bueno Entonces, y ahora, ahora lo... también todos nuestros radio oyentes un saludo al chef Efectivamente Tener cuidado con las natillas. Yo por a la ver, salud pública No, no a ver, a ver a ver. No era un bicho Era un condimento especial Con toque del chef Y con alas Y con patas Claro Es como echar orégano El echa bichitos <risa> Puede ser, puede ser pero Oye, virus, que, no, oye no, que, en el, que en el Carrefour Se venden saltamontes Joder, Para comer Y, y sí. carísimos encima macho. Sí, sí Joder. No claro. los he probado Pero ahí están Yo no, no me corre prisa <risa> Luego nos
1: sorprendemos Cuando sopa de murciélago y tal Pero bueno Vamos con el Bueno El segundo plato Otra opción es Marrajo a la plancha ¿El marrajo es un pescado? ¿Puede ser? Pues vamos a mirarlo Tiene pinta Pero la
2: primera vez Que lo he escuchado
1: suena. Siempre ponen cosas pues raras es te ponen un, un a la plancha? ¿Es un tiburón? Un bicho parecido al tiburón <risa> Sí, sí Pero bueno Es que estamos viendo aquí Las fotos
0: Y estamos flipando Oye, Pues un poco. tiene buena pinta ¿eh?
3: A ver el Tiene guy? buena pinta El de, el de Google Sí <risa> en El aquí no... veces. Bueno, en la que se parece bastante a esto, no con ese sí. colorcito y esa, ese grosor, pero ahora vete a la cafetería ah, todo sí es igual que eso. Ya, la De todas formas,
1: yo no recomiendo comer pescado aquí porque está bueno, pero muchas espinas, más espinas que pescado. No me gusta, así que. Y yo creo que esta es la mejor opción, la que viene, huevos con pimientos y patatas.
0: Uy, qué rico. Bueno, que aceite con aceite.
3: huevos, pimientos y sí. patatas. Bueno, claro.
2: El plato hondo para el aceite.
3: Y tiene que tener en pan para Sucar el aceite, que estamos rico. Sí. Aquí colesterol. Aquí el aceite Para ir al baño, el aceite ¿eh?
1: que no falte, ¿verdad?
3: Me recuerda a, a casa de mi abuela con las tostaditas. Eh, Usábamos la tostadita en la, en la estufa y después ahí, pinchar todo en el, en el aceite con el sal. Uf, qué rico.
1: Siempre decimos lo malo de la comida de la cafetería, pero nunca decimos si hay alguna cosa buena. ¿A, no, ¿a alguien le nada. gusta algún plato de la facultad? <risa> no. Yo tengo que defender
3: la paella de los jueves, porque mm. está buenísima,
0: ¿eh? La paella está muy buena. Yo no
3: la he probado porque me, soy un poco reticente, ¿no? Yo que soy de, de, justo encima de Valencia, pues... Mm, pero bueno, hombre, eso, la paella es universal, hombre Sí, como sobre todo la de <ríe> Aquí a que le echan chorizo y esas cositas uh -huh. pero eso, es allí, eso son los gris, Los gris le echan chorizo eh, eh, Los gris le echan de todo a la paella Paella con cosas, es, bueno, uh -huh. ellos hacen arroz con cosas Su concepto de paella es
1: Una base de arroz y todos los ingredientes posibles Jamón serrano, chorizo
2: De todo, mm -hmm. un poco
1: Yo Claro, libre elección que... Hay que innovar Pues sí pero bueno, si a ellos les gusta, oye, no vamos a ser nosotros quien cuestione su gastronomía. A ver,
3: no podemos cuestionarlo sin probarlo ¿Puedo? primero.
1: Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí el menú del día. Recordamos que son 5-10, cinco, 5 cinco dolorosos euros. Y bueno, pues para el que necesite comer y no queréis a su casa porque le pilla muy lejos, pues siempre puede tirar de cafetería un poco.
3: Yo hago petición para que lo bajen a 5 euros, porque eso echar un billete y una monedilla. Claro, yo hago sí. petición a lo que me de que lo bajen a 4 a y a 3 si es posible, sinceramente. Hombre, que nos pongan el precio de cafetería de, de del gobierno, ¿no? Exacto, de, de parlamento.
0: Y por favor que habiliten las máquinas de pagar para meter tarjeta de crédito porque tiene la ranura y Cierto, todo, ¿eh? Es que sí, 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 sí. Hacen como una cola paralela para fastidiarte a posta, yo creo.
3: El otro día estaba yo pidiendo y después de pedir pone, para pagar en caja, sí. en tarjeta, en tarjeta. No sé vosotros, y yo, ¿cómo no? es la opción para pagar en tarjeta? No me da opción. Y dice, no, no, que tienes que hacer el pedido en caja. Digo, ah, después de hacer el pedido... Lo cancelo todo, me voy a ver si me acuerdo lo que
1: había pedido. No sé si vosotros os acordáis de las máquinas que había antes, porque las cambiaron sí. hace, sí. bueno, hace unos años ya, pero las primeras máquinas que había que parecía aquello los años 70, parecía de las máquinas estas que he hechas y te ponían música. ¿A ah, qué no bueno? os si os acordáis? No, sí, no pero
2: no solo de las máquinas y las sillas. Las sillas que las tuvieron las mesas, que cambiar menos que mal. Que estaba
3: todo anclado. Yo no me acuerdo claro, de las sillas.
2: Claro, yo me acuerdo. De...
3: <risas> pero eso lo cambiaron, no sé, eh, circula un rumor que lo cambiaron todo porque tuvieron que desinfectar la cafetería porque había cucarachas eh, y ratas. Sí,
2: y doy fe de ello, de las cucarachas, de las ratas no lo sé. Pero las cucarachas, ¿os acordáis de los muebles blancos que había y encima estaba el microondas? Ahí sí. Pues pusieron un cartelito, abre y te encontrarás sorpresa. ¿Qué hice? Pues sí, abrir ¿Y qué me encontré? Sorpresa. Una plaga de cucarachitas.
1: ¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
2: Y encima, encima los microondas.
0: Pues imagínate. De... Y encima te avisaban ya, abre y te encontrarás sorpresa. Sí, sí, Joder, qué bueno. Pero
3: a ver, no hay que tener miedo, ¿no? Recordamos que el mejor cocinero del mundo es Remy y es una rata. En tal rata tuya. Mm. Esas son cosas de las películas. Nada, de la vida verdad. real. Seguro pasa. que está basado en hechos reales.
1: <risa> y nada, pues hasta aquí nuestra sección que hay de comer y nuestra primera hora. Volveremos en la segunda, como siempre, con, con el magazine y con divertidas secciones. Bueno, no tan divertidas, eso ya para gustos los colores. Eh, estaremos aquí. Bueno, también hay una entrevista sorpresa hay una entrevista sorpresa, que ya os anunciaremos quién es el, nuestro invitado especial y en la segunda hora pues contaremos con la ayuda de Isa, con Mario y con José, y conmigo, Nacho porque no me he presentado, el, he presentado a todo el mundo menos a mí, y nada pues vamos, ahora viene el boletín informativo y en unos minutos volvemos con la segunda hora hasta luego
2: La otra mañana, de lunes a viernes de 11 a 1 en Inforadio.
1: Pues aquí estamos de vuelta con la segunda hora de la otra mañana. Son las 12 y 8 minutos de la mañana. Esperemos que estéis teniendo, pasando buen día, buena mañana. Y vamos con una sección que no puede faltar en, en nuestra mañana, ¿no? Que es eh, tal día como hoy. Nos la trae José.
3: Sí, Nacho. Hoy 28 de febrero y, bueno, además hablaremos después de que hoy es el Día de Andalucía, el Día de la Comunidad Andaluza. Ojo, felicidades a todos los andaluces. Y felicidades a todos aquellos que no están en clase hoy, como nosotros. <risa> ¡Feliz puente a todos los andaluces! Bueno, pues vamos a pasar a qué pasó... Un tal día como hoy, 28 de febrero de 1571. En España, Felipe II decreta la organización del ejército español. El mismo día, en 1707, también aquí en España, el rey escribe una real cédula que incorpora a la corona los bienes confiscados de los moriscos granadinos. Un gran avance para la época en 1789, también un 28 de febrero. Y aquí en España, un decreto del rey permite el tráfico de esclavos africanos en Cuba. Vamos ahora con los nacimientos. En 1823 nace Ernest Renan, escritor, filólogo e historiador francés. También nace en eh, 1886, un 28 de febrero, José Gutiérrez Solana, pintor español. También tenemos... ...a la actriz Molly Picón... ...que nació en 1898... ...tenemos en 1943... ...Octavio Capo, pintor mexicano... ...y también tenemos el nacimiento de... ...Imanol Uribe, cineasta español... ...de origen salvadoreño... ...por lo que son los fallecimientos... ...las muertes, las defunciones... Tenemos la defunción de Simón Rodríguez, filósofo educador venezolano en 1854. En 2010 fallece Jorge Villamil, músico y compositor eh, colombiano. También tenemos una de las últimas y más recientes. En 2019 fallece Xavier Arzayuz, político español. Y hasta aquí tal día como hoy. Siempre es interesante conocer lo que ha pasado en
1: este día, en, en años anteriores y, y siempre es importante recordar ¿no? a, a lo que pasó, quienes nacieron, quienes murieron y pues con esta sección que acaba, pasamos a una entrevista que nos ha traído nuestro, nuestro compañero José Guillermo Santaolalla, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Vamos a hacer una, una entrevista que nos ha traído José Yo le cedo la palabra a él porque es, el, es mérito suyo esta entrevista Así que vamos allá con ella.
4: Me he puesto hasta arriba y ahora solo hay tierra Cuatro patas cojas de un mismo sillón Una burla seca y una mierda entera Para quien se rompa como lo hice yo Suenan las campanas de la independencia Mira cómo guardo en medio del salón, tráeme otra botella y ciérrame la puerta, no me dejes solo pero dime adiós.
3: Bueno, Guillermo Santaolalla, cantautor renadino ya tiene un disco editado, furgón blindado, y ahora trae Azufre, un EP con cinco temas. Estamos escuchando un poco de su música, esto es Las Campanas de la Independencia, y hoy tenemos el placer de tener en los micros de la otra mañana a su creador, Guillermo Santaolalla, buenos días y bienvenido a la otra mañana.
5: Muchas gracias a vosotros por, por recibirme aquí.
3: Eh, como sabemos, estás publicando un EP de cinco temas, Azufre. Cuéntanos cómo surge la idea de de crear este, este EP después de crear el primer disco
5: Bueno, en este, en este tiempo desde que publiqué aquel primer disco estuve en una banda que se llama Varados eh, con la que crecí muchísimo, la verdad musicalmente hablando y bueno, eh, cuando, cuando terminé con ellos eh, me enfrentaba otra vez a, a ese desierto ¿no? que es la carrera en solitario y tenía muchas ganas de, de actualizar mi sonido con cosas que me habían influido en los últimos años y cogí los cinco temas que yo pensaba que representaban mejor la, la música que me estaba saliendo en ese momento Y y bueno, pues decidí reunirlos eh, para, para grabarlos y para publicarlos digitalmente En un principio no iban a ser ni un EP ni un disco, solamente quería publicarlos digitalmente para, bueno, para mm, relanzarme en el mundo de de la música en solitario pero la gente, la verdad que a través de las redes sociales me pidió que, que los editara como un solo disco y, y bueno, pues eh, como a mí me apetecía también mucho poder ofrecerles algo que escuchar en formato físico pues eh, los reunimos en, ese, en este disco, en Azufre y creo que ha quedado muy bien porque es un compendio de sonidos que, que refleja muy bien esta nueva etapa
3: eh, he estado un poco trastillando por ahí Por tu música Y he visto que es un estilo pop, pop rock Pero que también tiene cierta influencia del folk O de, o de country Cuéntanos por cómo tiene esa, Esas pequeñas matices de folk y country
5: Sí, la verdad es que Yo creo que todo músico, toda persona Se va, se va nutriendo de, de mil cosas diferentes A lo largo de su vida Y bueno, yo en el momento en el que publiqué, por ejemplo, furgón Brindado, que era muy, mucho más country, mucho más folk, eh, estaba muy metido en, en música y escuchando a muchísimos músicos como Ray La Montan, que, que, me, que la verdad es que ocupaban muchísimas horas de, de mis reproducciones. Y creo que todo eso también se nota cuando compones. Y últimamente pues he intentado salirme de, de los clásicos que había escuchado toda la vida, salirme de Rory Gallagher, de Les Zeppelin, de... De los Beatles, gente que siempre tienes ahí en la cabeza y, y quería sonar un poco más a algo que, que me representara, ¿no? Y, y quería algo que, que fuera con un sonido muy fresco y creo que lo he conseguido porque, porque realmente cuando ahora me subo en el escenario, estoy llevándolo esto en acústico... Pues me siento muy muy identificado con, con lo que toco en acústico y cuando lo escucho también me siento muy reflejado en ese, en ese sonido más actual, más dedicado al rock y al pop de, de, de la actualidad ¿no?
3: Como hemos dicho antes, tenés el primer disco editado en solitario, Furgón Blindado, cuéntanos cómo fue la aceptación de, de, del disco, de las canciones, con los conciertos, cómo fue todo esto
5: bueno, la aceptación fue bastante buena, era el primer disco que publicaba yo en solitario, había estado en diversas bandas antes y, y era la primera vez que me enfrentaba también al micrófono, eh, porque antes había sido guitarrista, y bueno, en primer lugar yo personalmente quedé muy contento porque reflejaba un poco el espíritu existencial que yo en ese momento tenía dentro de mis canciones, y... Y luego la gente también entendió perfectamente Que, que ese disco eh, era como una especie de, de espejo Del de, de Guille Santa Olaya de, de aquellos años Estamos hablando del 2014, 2015 Y bueno, pues eh, en los conciertos maravillosamente Fue una manera de, de encontrarme a mí mismo en solitario Dentro de un escenario Y descubrí que, que realmente me lo pasaba muy bien Siendo yo el... El, bueno, el motor de, de todo lo que, lo que ocurría ahí encima y además el público disfrutaba muchísimo, se acercaba después, me decían qué parte de las canciones les gustaban más y yo creo que lo más bonito que puede tener un artista es cuando las canciones se van por ahí volando y, y ves que la gente las trata con, con tanto cariño
3: Y hablando de, de ese Guillermo de, de 2014 con con Blindado ¿Qué ha cambiado de ese Guillermo de 2014 al Guillermo de, 2000, de 2020 con, con Azufre?
5: Bueno, muchísimas cosas, eh, muchísimas. La verdad que en aquel momento en que publiqué Furgón Blindado... ...yo estaba viviendo en Hungría, en Budapest. Eso me influyó muchísimo a la hora de publicar Furgón Blindado... ...pero las vivencias que tuve después de aquello... ...también me influyeron en, en mil cosas... ...en el estilo de música, en la temática. Luego volví a España, volví a mi ciudad, Granada... ...y, y allí también he tenido muchísimas vivencias personales... ...que, que han influido... Y en cuanto al sonido como te comentaba he intentado salirme de esos clásicos para encontrarme a mí mismo ¿no? Que siempre a veces estás pendiente de querer sonar como alguien O estás pendiente de hacer la música que, que tú crees que se convertirá en un clásico y, y llegó un momento después de Furgón Blindado en el que sentí que tenía que, que encontrar mis propios sonidos Y, y bueno pues aquí en, en Azufre estoy segurísimo de que, de que lo he conseguido
3: Guillermo tiene una, una pregunta para ti, nuestro ¿no compañero bueno, tengo
1: unas cuantas preguntas que siempre hacemos a, a los artistas que vienen invitados aquí. Quería hacerte una pregunta que, si puedes, ser, me contestes en, en muy pocas palabras. ¿Cómo definirías tu trabajo, tu música?
5: Bueno, es difícil. Es una eh, pregunta difícil. Es difícil en, en pocas palabras. Bueno, yo diría que es... Mmm, bueno, en muchas te puedes
1: playa si quieres.
5: Es un, in, un intento de demostrar lo que yo soy a través de algo que no es una conversación como tradicionalmente nos presentamos sino a través de sonidos y de temáticas por otro lado y de una forma de contar esas temáticas no Ese, eso sería al final la música, creo que en general para todo el mundo pero yo personalmente me lo tomo muy así
1: Igualmente siempre que viene un, algún artista invitado le preguntamos cuál es eh, su inspiración, un autor que sea su referencia
5: hay muchísimo la verdad que han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, podría hablar desde, como decía, Rory Gallagher quizás ha sido la persona que, que más me ha influido como, como artista, si yo pudiera volver a nacer mmm, y no fuera Guille Santaolalla no me importaría en absoluto haber sido Rory Gallagher pero seguro que hay muchísima gente también en el español. Quique González, por ejemplo, es un maestro de maestros. Eh, Fito, eh, tanto lo que hacía con Platero como lo que lo que hizo posteriormente, sobre todo los primeros discos. Eh, ahora la verdad que me, me entusiasma mucho lo que está haciendo Leiva. Hay muchísima gente que, que en diferentes momentos, quizás no toda su carrera en completo, pero, pero me influye.
1: Y una pregunta más que tengo... Eh... ¿Cuál sería tu sueño máximo que tienes como músico? Una imagen.
5: Bueno, mi sueño máximo sería conseguir que... No sería tanto un momento concreto, aunque claro, todo, todo músico tiene soñaciones de grandeza, pero... Quizás lo que más me apasionaría es que la gente llegara y me dijera esta canción para mí representa mucho, esto que has dicho es exactamente lo que yo siento y luego otra cosa que pasa muchísimo y que me encanta que es cuando alguien te explica lo que significa para él o para ella una canción y dices joder, es completamente diferente a lo que yo quería decir pero tiene todo el sentido por cómo me lo estás contando que, que la hayas interpretado así Eso es yo creo que es lo máximo
3: y antes has comentado que en el anterior grupo de guitarrista Pero yo he estado así como mirando tus redes sociales He estado salqueando un poquillo, no, no me denuncias eh, Que eres un músico bastante virtuoso Tocas eh, la armónica, la guitarra Y también he visto que haces covers y tocas el piano
5: Sí, sí, bueno yo inicialmente cuando era pequeño empecé con el piano Porque bueno, no, no olvidaré nunca esa estampa de una amiga la hija de unos amigos de mis padres ...tocando el piano en casa... ...y yo tenía cinco o seis años... ...y dije... ...joder, esto es, lo que, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no?... ...y empecé estudiando el piano en el conservatorio... ...luego empecé con la guitarra acústica... ...me metí también en la armónica... ...y bueno, también he hecho pinitos... Eh, ...con el banjo... ...ahora con la voz... ...intento tocar todo lo posible... ...aunque no siempre tienes tiempo para perfeccionar... ...como te gustaría en todos los instrumentos... ...creo que no, no llego a ser un virtuoso en ningún instrumento... ...pero me hace mucha ilusión saber que me puedo defender con diferentes instrumentos y eso a la hora de grabar es eh, muy, muy interesante.
3: Tengo por aquí un cover que me gustó mucho y quiero saber cómo surge la idea después de, después de tener un disco, un, un forcón blindado. ¿Cómo te centras en hacer unos covers en tu propia música?
5: Pues será una manera también de, de experimentar. Creo que a veces eh, hacer un, un cover, o en este caso, por ejemplo... Aunque tú no lo sepas de, de Quique
4: Nunca escribo sobre Por no dejar mi
5: Pues es una manera de, de salir de esa zona de confort que son tus canciones Tus canciones siempre las interpretas y sabes perfectamente lo que estás sintiendo Pero cuando tocas la canción de otra persona tienes que, tienes que hacer la tuya y es muy complicado, sobre todo con los temas que son muy conocidos, es, es, bastante difícil hacer algo que sea original, en cuanto a los arreglos, en cuanto a la voz, en la forma de sentirla. Y bueno, tengo, tengo esta cover, en los conciertos no suelo tocar muchas versiones, pero algunas siempre cae e intento que, que suenen a Guille Santaolalla, y la verdad que es un placer muy grande, es como un, un trabajo en cierto punto muy aséptico, porque lo que estás haciendo es lo más fundamental de un músico, que es conseguir que el sonido tenga alma.
3: ¿Y tú qué, qué aspiraciones tienes? Como decía antes Guille, ¿a qué aspiras realmente cuando, cuando eres Guille Santaolalla encima de un escenario?
5: Pues yo aspiro a que mi carrera me lleve hacia nuevos lugares... ...que, que me hagan eh, entender nuevas cosas... ...para poder transportar la, las canciones, por un lado... ...y por el otro disfrutar mucho de los escenarios... ...que es el momento más mm, eh, emocionante, de verdad... ...que que cuando te subes a un escenario... todo el que sea músico, aunque no sea profesional, da igual... ...sabe que subirse ahí arriba, la comunión con el público... Eh, ...lo que has estado haciendo en casa, ve la luz... Creo que no es eh, solamente ocurre en la música, probablemente en periodismo también ocurre, pero es esa emoción, ese, ese gusanillo que luego cuando te bajas del escenario te, te deja completamente vencido y, y, y con muchas ganas de volver a subirte.
3: Las letras de tus canciones, eh, he estado escuchando algunas y son muy íntimas y quiero que me expliques más o menos de, de qué tratan las canciones. De, de ¿Tratan sobre tu vida, sobre tu experiencia? ¿Sobre qué van las canciones que, que te escribes?
5: La verdad es que las canciones no, no, no las elijo yo Soy a, absolutamente incapaz de componer algo de manera premeditada Normalmente nacen poco a poco Cuando las estoy componiendo hacia el estribillo Me doy cuenta de lo que significan realmente Y casi siempre mi cerebro me juega malas pasadas Porque lo que hace es componer cosas que tienen que ver con años anteriores No me suelen salir muchas canciones de, del momento presente sobre todo son vivencias de, de años anteriores, de hace dos o tres años, preocupaciones que tenía entonces y que ahora ya habían desaparecido, yo pensaba que habían desaparecido. Por ejemplo, suena las campanas de la independencia, pues habla de, de cuando yo ya veía ese momento en el que, en el que iba a tener que caminar solo, pero todavía no lo estaba haciendo y en este caso por ejemplo la cabeza lo que hizo fue anticiparse a mí y, y salió las campaña de la independencia en la cual yo mismo me estaba mandando el mensaje de que, de que llegaba el momento de, de volver a navegar eh, por mis propias aguas y, y, y bueno pues enfrentarte a ese lunes sin televisor que dice la letra ¿no? que es como una locura absoluta en la cual no sabes lo que va a ocurrir pero, pero te apetece muchísimo
3: y ahora para ir finalizando un poquito, eh, dinos cómo podemos encontrarte por redes sociales, cómo podemos seguirte, ir a tus conciertos, comprar entradas, comprar los discos, LP, ¿cómo podemos hacer para llegar a ti?
5: Pues bueno, podéis seguirme sobre todo Facebook e Instagram es lo que más utilizo, aunque Twitter también. En todos ellos soy Guille Santa Olaya. Sé que el apellido es un poco complicado para recordarlo, pero, pero bueno, es Guille Santa Olaya. Y también en Spotify, pues podéis encontrarme allí. En, no sé si utilizáis iTunes, también podéis encontrar tanto furgón blindado como este P Azufre. Y en la página web guillesantaolaya.com podéis ver toda la información sobre los conciertos, sobre las nuevas publicaciones que haga. Ya anticipo que, por ejemplo, mañana estaré en Rincón del Arte Nuevo, aquí en Madrid, por el centro, eh, tocando y, bueno, será el primer concierto presentación de, de azufre aquí en Madrid y tengo la verdad que ganaza porque... Porque tengo mucha ganas de encontrarme con la gente de Madrid Después de un par de años sin tocar por aquí
3: Y haciendo referencia a la gira a Gira Azufre 2020 El pasado domingo estuviste en Sevilla Mañana como dices, estarás en Madrid, en el Rincón del Arte Nuevo El 13 de marzo El 13 de marzo podremos verte en Córdoba En la Sala de la Llave El 27 te trasladas a Granada, en la Tertulia El 3 de abril Vas a Úbeda, en la Agente Secreto El 8 de mayo vas al norte Te vas a Barcelona, en New Feast y el 22 de mayo baja otra vez al sur, volvemos a Murcia en la Sala Ítaca, te mueves a Málaga en la Sala Polivalente el 27 de junio y terminamos el 4 de julio en Almería, en la Sala
5: Zagulán. Efectivamente, sí, ahí en el zaguaña ya daremos en principio punto final a esta temporada porque la que viene vendrán nuevos conciertos, luego el verano va a ser momento de diferentes trabajos que tengo en la cabeza. Pero estoy muy contento porque todas esas fechas que me has dicho cuando yo las iba viendo que se iban concretando... Pues me hacía una ilusión terrible, hay muchas ciudades que por ejemplo no he pisado nunca tocando como Barcelona Y, y son sitios emblemáticos, sitios a los que voy a volver como Murcia eh, tengo, tengo muchas ganas la verdad, de, el, el domingo fue el pistoletazo de salida ahí en Sevilla Y Sevilla siempre me trata también muy bien, eh, es un sitio maravilloso al que espero poder volver otra vez en esta gira
3: y ahora hemos visto que traes contigo la guitarra. ¿No es si te apetece tocarnos aquí un temita, marcarte algo?
5: Claro, sí, sí, por supuesto.
4: Como
5: ya... Los oyentes han escuchado un par de cancioncillas del LP y, bueno, que por cierto, se me olvidó decirlo, se puede comprar online o en los conciertos online. En el, la página web podéis encontrar un formulario. Y he pensado en traeros un temilla inédito, que, que bueno, no, no está en LP, pero sí que se puede escuchar en los conciertos y, y bueno, pues eh, su nombre es Dos Canicas.
4: Eres tan grande En un dibujo tan... Pequeño, la luz que se abre pasó en la nada y todo lleno. La escalinata que sube firme por sus errores, abriendo hueco entre leones para sus piernas. Vas a guardarme. En tus rincones toda la vida Aunque tus manos sean más valientes que nuestros miedos, Vuelve a estos días para encontrarte siempre que quieras Pero huye luego el peso inútil de sus pies. Estás creando a ti misma de barro y oro en este mundo invencible que se hace polvo sin que lo mires, sin que te roce los ojos. Estás detrás del telón de tu propia obra reconociendo el motor, recopilando historias, atando mimbres y reforzando los troncos. Déjate guiar por tus estampidas, no dejes de ver con tus dos canicas, rompe el suelo sin soltar las bridas. Cárgate de amor para estar tranquila, cárgate de amor cuando estés herida, date tiempo, inca la rodilla solo en tu vida. de barro y oro, en este mundo invencible que se hace polvo, sin que lo mires, sin que te roce los ojos, estás detrás del telón de tu propia obra, reconociendo el motor, recopilando historias, atando mimbres y reforzando los troncos. Déjate guiar por tus estampidas. No dejes de ver con tus dos canicas Rompe el suelo Sin soltar las bridas Cárgate de voz cuando estés herida
0: Cárgate de
4: amor para estar tranquila de tiempo Inca rodillas, rodilla Solo Es tan grande en un dibujo tan pequeño.
3: Wow. Qué bien, qué bonito. Muchas gracias, chicos. <risa> Ojo oh, pues. Muchísimas gracias por regalarnos este momentazo.
5: Muchas gracias a vosotros, la verdad, que ha sido un placer que, que me recibierais hoy.
3: Recordar a todos los radioyentes que mañana, 29 de febrero, estarás en Madrid, en la sala Rincón de Arte Nuevo. Las entradas las podéis comprar en su página web guillemsantablaya.com. Te vas a en conciertos, pone más información y entradas, entras, y son 5 horitos la entrada. Y bueno, pues será mañana a las 9 de la noche en Rincón de Arte Nuevo. Muchas gracias,
5: gracias por estar a con nosotros. También. Buen día.
1: Y ahora sí, vamos con la con nuestra segunda hora, que ha empezado con una bonita entrevista a Guilla Santolaya. Y vamos ahora con las secciones, ¿no? Vamos ahora a hablar de un poco otra vez del coronavirus, ¿no? Que hemos estado empleando información en la hora informativa, pero es que ahora os traemos en ya en forma un poco más... Eh, ¿Cómo se dice? Distendida. De eh, información sobre el coronavirus, sobre mitos, para desmentirlos ¿Nos lo trae Isa?
2: Pues sí, os traigo unos mitos sobre el coronavirus que ha tenido que desmentir la Organización Mundial de la Salud. El primero es que dicen que el nuevo coronavirus puede llegar hasta 8 metros de distancia con un estornudo. Y eso es falso. Si bien es cierto que el virus es expulsado tanto por los estornudos como por las toses, las gotículas respiratorias llegan hasta un metro de distancia. Por eso los expertos recomiendan evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos. Otro de los mitos es que el coronavirus puede contagiarse a través de monedas y billetes. La información preliminar indica que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en una superficie durante unas horas o poco más. Un objeto puede resultar, resultar contaminado con el coronavirus si una persona tose o estornuda encima del mismo o la toca. Pero el riesgo de infectarse por el contacto con objetos como monedas o billetes o tarjetas de crédito es muy bajo, matizan fuentes de la Organización Mundial de la Salud. Eh, otro de, lo, de las preguntas que se hacía la gente ¿Es seguro recibir una carta o un paquete de China? Sí, gracias a estudios realizados anteriormente sabemos que el coronavirus no sobrevive mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes apunta la organización ¿Conviene enjuagarse la nariz con una solución salina para prevenir el contagio? Aunque algunas pruebas indican que el enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias. La Organización Mundial de la Salud tampoco recomienda por el momento ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección. Y por último, ¿se puede matar el nuevo coronavirus en 30 segundos con un secador de manos? Pues no, los secadores de manos, como los que se usan en los baños públicos, no matan este virus.
1: A mí me llama la atención el, de, el del secador de manos. Imagínate ya. ahí alguien muere con el coronavirus. Y lo del de, estornudo de los 8 metros es que me ha dejado un poco, un poco flipando, ¿verdad?
2: Pues sí, sí. Porque
1: vamos, estornuda alguien en el metro y se tiene que ir todo el mundo de, del vagón
3: o del andén. Evacua. En vez de gracia lo que ha dicho de los, de los paquetes, ¿no? De ser seguro de recibir eh, paquetes, cartas de China. Pues eh, hace un tiempo que está circulando un, una imagen por internet. Y el otro día la vi. Y bueno, pues voy a compartirla con vosotros. Es un, una parodia de un episodio de Los Simpsons. Y bueno, pues lo que se ve en esta parodia es son dos chinos trabajando en una caja. Y en la caja pone PS5, la PlayStation 5. Eh, la foto se titula para vosotros jugadores. Y pone PS5, me lo pensaré dos veces antes de comprarla.
2: Qué tontería.
1: Es una escena de los Simpsons. Eh, un profesor de esta facultad, no voy a, voy a proteger su anonimato. <risa> dijo, dijo siempre y muchas veces durante el curso que yo lo tuve. Todo, o sea, era un profesor, es un profesor de historia. Todo está en los Simpson
0: y es
3: ah, cierto. De verdad, ¿eh? Y es cierto. El otro día vi la imagen de, de los Simpsons, la han vuelto a hacer con lo del el crucero. En plan, que había un crucero que habían confinado en los Simpsons y aparecía una pantalla gigante de un policía hablando que tenían que ser confinados, no sé qué. Y de fondo había la foto de del crucero, del coronavirus. Hay 2600 personas. Todo lo que ha pasado
1: o va a pasar ha pasado ya en los Simpsons.
3: Yo creo tipo. que Matt Groening es, es un alma vieja, ¿no? Tiene <risas> de tres vidas o cuatro vidas, ya ha renacido tres veces.
1: Bueno, pues hasta aquí la sección sobre mitos del coronavirus, una sección muy necesaria, gracias Isa, y vamos ahora a hablar de una de las artistas del siglo XXI, que es Lady Gaga, ¿nos lo trae Mario en su debut?
0: Pues sí, porque hoy hablamos de uno de los regresos más esperados en el panorama musical. Y es que después de una aventura más que exitosa por la gran pantalla con A Star Is Born vuelve Lady Gaga y no lo hace de cualquier manera sino sacando el pop más energético y pegadizo que enamoraba tantos hace, tant hace ya más de una década. Stupid Love es el primer tema del conocido el primer tema conocido perdón del sexto álbum de la neoyorquina... ...que se titulará Cromática, del que todavía no se sabe ni la fecha de lanzamiento... ...y es que el secretismo gira alrededor de este nuevo disco... ...pero esto no hace otra cosa que darnos aún más ganas de caga Desde que saltó a la fama más absoluta con jazz Dance en 2008... ...la diva del pop nos ha deleitado con algunos de los looks más extravagantes... ...que se han visto en el panorama musical con vestidos que, desde simular ser una estrella o su famoso vestido de carne, entre otros muchos, nos ha acostumbrado a la fantasía, y en este tan esperado regreso no podía ser menos. En Stupid Love nos encontramos eh, con un vestido que no sabemos muy bien si dándonos una pista sobre el contenido de cromática, pero tanto Gaga como el equipo de baile que la acompaña se tiñen de rosa chicle por completo. Pero solo por unos instantes de la canción... nos os penséis que nuestra estrella favorita... solo podía lucir un modelito en el videoclip... ...también os deslumbra con unos imponentes... ...vestidos rosas metalizados... ...uno de ellos por ejemplo... ...lo combina con una chaqueta de cuero con tachuelas... ...y otro ya nos retorna a la extravagancia... ...a la que nos tienen acostumbrados... ...con una digamos escafandra... ...escafandra perdón, verdosa transparente... ...que combina cromáticamente a la perfección... ...como no podía ser de otra manera... ...como pequeña curiosidad hay que destacar... ...que el videoclip de este tema... Ha sido dirigido por Daniel Askill y ha sido grabado únicamente con un iPhone 11 Pro, lo que le da un toque más especial si pensamos que con solo un teléfono móvil se ha conseguido la calidad a lo que nos, a la que no tiene nos tiene acostumbrados la artista.
3: Yo creo que esto lo hace ya para llevarse el primer mejor videoclip, vamos, porque eso ha pasado lo estoy viendo y además eh, el, el equipo de, de baile totalmente distinto a lo que nos tiene acostumbrados. Hay gente de todas las etnias, de todas las razas, de todos. No sé, gente más... No tan delgada como, como nos ha acostumbrado Sino de todo tipo de cuerpos No sé, muy muy variado si
0: sí, igual es una pista, a lo mejor Por el contar el contenido del álbum, de cromática A lo mejor puede haber un poco más de variedad En cuanto a género, razas o, No sé, como es tan especial Esta mujer, no...
3: Incluso albino, ¿hay algún albino por ahí también?
0: Sí, 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 no sabemos a lo que nos puede... Bueno, yo estoy
3: no deseando que llegue el disco, eh. voy ahí en la cola. Decías que vuelve a la música después de,
1: de haber rodado, ha nacido una estrella.
0: Totalmente, y además, pero muy exitoso, porque si no, si no recordamos, eh, si no recordamos bien, él fue nominada a Oscar como mejor actriz y a Globo de Oro, que no se lo llevó, pero a estar nominada a. Y
1: ganó el Oscar a mejor canción original por Salud.
0: También, cierto.
1: No sé si habéis visto la película
0: A, sí, a mí, a mí me, parece... me sorprendió
1: Pensé que lo haría peor de lo que lo hizo sí, sí. Lo Es una buena actuación incluso
3: Pues sinceramente es una de las películas que me arrepiento de no haber visto Porque mira que me encanta Lady Gaga no pero, Y quería ver esa película Pero cuando fui a verla ya no estaba en el cine Es lo que tiene eh, Ser un pobre estudiante mm. catalán En Madrid que tenga que pagar sus cosas Pues no hay para más Cuando tienes dinero pues se te va la película del cine
1: pues recomiendo que veáis a Nación Estrella porque es una, es una película que merece la pena ver por cómo actúa ella cómo actúa Bradley Cooper además debutando en la dirección yo siempre metiendo referencias al cine porque de música ando 20 años atrás que todo el mundo siempre, o sea que y bueno, no sé si José nos trae alguna alguna
3: sección más bueno, gracias Mario por esta sección en tu debut enhorabuena muchas gracias pues a ver si me da tiempo a hacer un par de intervenciones cuéntanos venga, vamos a ello Bueno, pues vamos a hablar sobre eh, frases hechas, frases cotidianas que utilizamos todos los días, bueno, no todos los días, espero que no utilicéis todos los días esas, esas frases, pero que desconocemos su origen o por qué se les, se les atribuye esa frase a esta a esta frase, o sea, al significado de esta frase. La lengua castellana está repleta de modismos o frases hechas cuyo origen, en algunos casos, son todo un misterio. Se trata de expresiones populares muy arraigadas en la sociedad que poco o nada tienen que ver con las palabras que la forman con el significado que Pues que les hemos dado. Eh, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Dormir la mona. Tengo cositas, ¿vale? Primero quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿Por qué pensáis que dormir la mona significa lo que significa? Me hace muchísima
1: gracia este dicho y... Nunca me he parado a pensar Cuál realmente Por qué se dice O cuál es el significado
2: Ojalá que sea Porque había una mona Que estaba borracha O algo así
3: Mira pues digo eh, Expresión empleada Cuando una persona Cae en un sueño profundo Provocado por la ingesta Excesiva de alcohol ¿Vale? Vamos a escuchar Lo que dicen nuestras, Nuestros compañeros de, de por aquí Dirá por la facultad A ver qué dicen Es
2: un tipo Eso Un tipo de mono Como que es muy holgazán Muy Pues en plan Como un perezoso Entonces pues Que se haya dormido La mona no sé.
5: Antiguamente se dormían a los monos con alcohol ¿Por qué duermes como un mono?
2: Porque los monos solo caen dormidos y no piensan en más nada
5: Porque las
3: monas o los monos duermen mucho y se duermen donde sea Bueno, no yo sé, creo que hasta aquí, sea. ¿no? Y por eso la reacción de la pues gente es maravillosa mí, Bueno, pues digo, eh, se refiere también? a la costumbre eh, extendida en el siglo XVI De dar vino a los monos para ver el efecto que les causaba en su organismo
2: Ay, pobrecito Qué cruel es Jamás
1: bueno. no, lo no hubiera ni imaginado, ni 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 eh, ni te lo juro lo
3: <risa> 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 Vamos a poner los cuernos. Frase que se usa para indicar que se ha cometido una, infidel, una infidelidad. ¿Qué pensáis que puede provenir esa frase? Puf, algo de los toros o algo, yo que sé? no,
2: algo que a alguien le ponía en cuernos por algo. Sí,
0: o algo del campo, a lo mejor alguna cabra. O...
3: Bueno, vamos a escuchar la opinión de nuestros queridos radioyentes.
2: Vale, yo creo que es por los vikingos, porque en su
3: época ellos tenían derecho a poder estar con otras mujeres. Entonces, de ahí se quedó la frase de poner los cuernos, ¿no? Con los cuernos que ellos llevaban.
2: A ver, yo creo que como los cuernos son un poco puntiagudos en sí, entonces como que te han clavado por la espalda el puñal y tan defraudado.
3: Bueno, pues eh, estas son las opiniones así alocadas de la gente. Eh, la versión... Eh, me encontré una muchacha que sí que explicó la misma frase, pero eh, en plan proverbio chino del país asiático que dice... Eh, poner el sombrero verde, es exactamente lo mismo pero poner el sombrero verde
2: Anda.
3: vamos a ver, cómo, ¿cómo es esta explicación?
2: Tener el sombrero verde que es porque una señora le ponía los cuernos a su marido que era mercader y entonces lo que hacía era darle un sombrero verde para que cuando viniese por el camino a lo lejos le pudiese decir a su amante que se fuera
1: <risa> buenísimo ¿eh? bueno
3: bueno pues poner los cuernos bien se refiere a... Eh, perdón eh... Se, es en la edad media cuando se colocaba una cornamenta de ciervo en la casa del, del señor feudal donde estaba ejerciendo el llamado derecho a pernada o sea cuando una mujer se casaba pues el señor feudal tenía derecho a a estrenarla por decirlo de alguna manera igualmente no, no o sea no relacionaban las
1: cosas cuando han dicho lo de los vikingos aquí en
3: el estudio hemos asentido porque
1: pensábamos que podía ser algo de eso pero también construida
2: la historia sí la de los vikingos
3: cómo ir a la gente sí, sí. <ríe> a lo largo de la historia para hacer estas frases ¿no? Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de despedir el programa, así que vamos a dejarlo aquí. La semana que viene os traigo las frases que quedan. Pues es una pena porque es una gran sesión y esperemos que la semana que viene traigan más. Se ha acabado nuestro tiempo,
1: así que toca despedir el programa. Me ha gustado mucho debutar en la presentación del programa. Voy a despedir a, a mis compañeros, a José, que está en la técnica hoy, haciendo doble función, a Mario y a Isa. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.
0: A ti. Buen fin sí. de semana.
1: Y yo soy Nacho y nada, pues eh, me ha gustado presentar y ojalá que se repita. Así que buen fin de semana y volvemos el lunes. Adiós.
2: En Instagram, Facebook y Twitter, como la otra La otra mañana, de lunes a viernes, de 11 a una en Inforadio.
4: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,